0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Aunque no lo crean ya llegamos al día viernes, sí un nuevo día viernes, víspera de un nuevo fin de semana y estamos listos una vez más para iniciar un nuevo encuentro al día en portales a través de La Señal 2. De La Primera de Chile Le saluda Emilio Freixas. Bienvenidos a esta jornada de día viernes 3 de julio de 2020. Vamos de inmediato con nuestra portada musical. empezamos el resumen de la actualidad del día de hoy el ministerio de salud realizó un nuevo balance diario desde la moneda sobre la situación del coronavirus en el país que este viernes cumple cuatro meses en suelo nacional la subsecretaria de salud paula daza destacó las medidas que el gobierno ha tomado durante dicho periodo e hizo un llamado a mantener las medidas preventivas para seguir combatiendo la pandemia por su parte el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga reportó que en las últimas 24 horas se registraron 3.548 nuevos casos de COVID-19 de los cuales 2.703 son sintomáticos con lo que a la fecha ya se suma un total de 288.089 contagios en los últimos cuatro meses. En tanto, de ellas... 253.343 han sido declaradas oficialmente recuperadas y 28.695 se encuentran con el virus activo. Asimismo, de acuerdo a los certificados del registro civil, se sumaron 131 no fallecidos, con lo que a la fecha ya se han registrado 6.051 decesos. Por su parte, Zúñiga también destacó un alza en la cantidad de testeos que en las últimas 24 horas alcanzó los 15.585 exámenes, totalizando 1.146.593 desde el inicio de la pandemia. De este modo, los PCR diarios crecieron cerca de 5.000, a diferencia de lo que se había estado registrando durante la semana, con cifras que apenas superaban los 10.000 test. La positividad, en tanto, ...alcanzó el 22,77% en el último día... ...en línea con las cifras que se han reportado en los últimos días... ...bajo dicho escenario es que proporcionalmente... ...la cantidad de casos nuevos aumentó... ...en relación a lo reportado en los últimos días... ...tenemos que seguir alerta y seguir adelante... ...dijo el subsecretario... ...pese a los primeros indicios de mejoría que ha señalado el gobierno... ...además reportó que un total de 2.107 personas se encuentran internados en la UCI, 1.757 conectados a ventilación mecánica y 420 en estado crítico, mientras que se encuentran 289 ventiladores disponibles sin considerar otros equipos adaptados como de oxigenación que permiten apoyar a pacientes contagiados y sin contar a otros 180 ventiladores que deberían llegar entre hoy y mañana en el desglose por regiones la región metropolitana sigue a la cabeza con 2072 nuevos casos seguido por Antofagasta con 285, Valparaíso con 264, O'Higgins con 180, Biobío con 180, Maule con 154 y Tarapacá con 83.
2: Puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender, ya no sé bien y si ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco y yo sin poderte ver
1: La Cámara de Comercio de Santiago emitió un tajante comunicado este viernes en el cual emplaza al presidente Sebastián Piñera y a los ministros de Hacienda y Economía Ignacio Briones y Lucas Palacio respectivamente a delinear de forma más clara el debate sobre la comercialización de productos en medio de las restricciones de movilidad. La Cámara resaltó la necesidad de poner orden y zanjar un debate que se ha extendido por demasiado tiempo, generando incertidumbre y confusión entre los agentes económicos, los consumidores y las propias autoridades fiscalizadoras. En tiempos de crisis, uno de los grandes aportes que puede generar la autoridad es la claridad de las reglas, lo que lamentablemente no ha ocurrido en este caso en que han primado las contradicciones, incertidumbres y falta de precisión entre las diversas autoridades que se han referido a la materia, expresó Peter Hill presidente de la Cámara de Comercio de Santiago a su juicio, añadió lo más grave es que esta indefinición ha permitido que muchas autoridades fiscalizadoras intermedias, alcaldes, inspectores municipales y de salud, interpreten desde sus propias opiniones personales o intuiciones lo que se estima producto esencial, generando amplios márgenes de discrecionalidad y en muchos casos arbitrariedad e incluso conductas ilegales. Según Gil, en la legislación chilena no existe una definición de lo que se considera bien esencial ni en tiempos de normalidad ni en estado de excepción, por lo que todas las infracciones que han sido cruzadas carecen de fundamento jurídico. El 23 de junio, la subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, aseguró que el Ministerio de Economía elaboraría un catálogo para definir los bienes esenciales y así regular los salvoconductos que solicitan las empresas durante la cuarentena. Sin embargo, al día siguiente, el ministro de Economía Lucas Palacios aclaró los dichos y descartó que se fuera a elaborar un catálogo de bienes esenciales. Es difícil definir qué es un bien esencial, ya que las necesidades de las personas van cambiando, expresó el secretario de Estado. En esa línea indicó que en lo que sí se estaba trabajando era en definir las funciones dentro de las empresas a fin de disminuir las operaciones que se puedan para así reducir el número de trabajadores en las calles. Estamos yendo por ese camino y no en definir un catálogo, subrayó, pese a que Martorell había dicho que sí se iba a configurar uno para que las compañías comprendieran que es esencial. Al respecto, el presidente de la entidad sentenció que es de público conocimiento que las autoridades han anunciado sucesivamente que definirán un listado, luego un catálogo, después criterios y posteriormente orientaciones. En la realidad, en tanto, esta indefinición se ha prestado para enormes abusos contra empresas que, con esfuerzo y buena fe, tratan de seguir prestando sus servicios y manteniendo las fuentes de empleo que el país tanto necesita. Gil ejemplificó todo lo anterior, relatando que un municipio cruzó una infracción a una tienda que vendía jabones por contener estos productos, un cierto perfume. Tan absurdo es que a juicio del fiscalizador, si el jabón no hubiera sido perfumado, lo habría considerado bien esencial, acusó. Piñera, Palacios y Briones son personas que tienen las competencias necesarias y el conocimiento de la compleja y sofisticada forma en que funciona el mundo de la producción, la distribución, la logística y la comercialización, agregó Por ello, remarcó el llamado para que apliquen soluciones al respecto.
3: No time for what you think can be described as love
4: can make me a fool Too much history Now it comes down to what
2: number brr, it's unlisted i'ma change my digits i'ma keep the distant oh now you want me back you wanna pay a visit you get the dial tone One. click click yeah brand new song in your embassy with yes, little go, mix go. yeah i used to hold you down i don't want you around cause i don't play that
1: Estamos al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Este viernes se publicó en el diario oficial un decreto supremo dictado por el Ministerio de Hacienda que incorpora nuevas medidas de índole tributarias como parte de las iniciativas de apoyo a las pymes y empresas afectadas por las crisis sanitaria y económica generadas por el COVID-19. Las medidas son parte del marco de entendimiento por un plan de emergencia y recuperación económica alcanzado el 14 de junio entre el gobierno parlamentario de oficialismo y los principales partidos de la oposición. El decreto indicó Hacienda amplía las medidas de liquidez implementadas por el Ejecutivo en marzo pasado focalizándolas en las empresas que en los últimos meses se han visto más afectadas en el desarrollo de su actividad económica. El ministro de Hacienda Ignacio Briones destacó que estas medidas tributarias, conjuntamente con las presentadas la semana pasada al Congreso y las que vendrán en las próximas semanas, tienen como objetivo inyectar liquidez a las pymes y empresas, como además fomentar la reactivación de la economía del país, crear nuevos puestos de trabajo y apoyar a los emprendedores. Necesitamos que todos los esfuerzos y las capacidades estén centradas en recuperar la economía y los puestos de trabajo. La prioridad en los próximos meses debe ser la recuperación económica y del empleo, que no son solo la fuente de ingresos de las familias chilenas, sino que también de dignidad, dijo el secretario de Estado, entre las nuevas medidas... Destaca la ampliación de la suspensión de pagos provisionales mensuales PPM al trimestre de julio, agosto y septiembre y la ampliación de la postergación de IVA para el trimestre de julio, agosto y septiembre. Por último, Briones subrayó que debemos recuperar la economía y el empleo y para eso tenemos un plan, una hoja de ruta con la que podemos navegar en los próximos 24 meses. Debemos ceñirnos a ese camino para lograr una recuperación de la fuente de ingresos permanentes y apaciguar los efectos de la crisis que tanto dolor y angustia están generando en los chilenos puntualizó.
5: No le conozco bien, pero es tan fácil ver sus mil batallas de cada día, Sus sonrisas de hipocresía, sale de su cueva, monta en su auto con recelo por el asfalto noche y día concentrado en un...
3: Just
1: Atención con esto porque la Asociación de Municipalidades de Chile reportó que alrededor de 35.000 personas se habrían visto afectadas por un cobro excesivo en sus permisos de circulación producto de un error en el software. La empresa a cargo del sistema se defendió y sostuvo que la situación ocurrió en solo el 0,01% de los contribuyentes. No solo aglomeraciones y caída de los servidores se produjeron el pasado 1 de julio en el pago de los permisos de circulación. Además, las personas debieron lidiar con la multa cobrada por el abono atrasado de esta cuenta. Si bien solo debía cobrarse un 1,5% más, eso no habría ocurrido en todos los casos. A algunos contribuyentes se les sumó un 6% adicional por los meses de abril, mayo y junio, lo que causó indignación, dado que había quedado establecido que el pago de la cuota había sido prorrogado. El alcalde de Estación Central y Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado, puntualizó que esta situación sucedió solo el 1 de julio, afectando a alrededor de 35 mil personas en todo el país. Asimismo, el jefe comunal apuntó a la empresa a cargo del servicio por cometer a su juicio este grave error. La empresa CAS Chile, si bien reconoció la situación, aseveró que esto se produjo solo hasta las 9 horas de ese 1 de julio, corrigiéndose el error inmediatamente. El gerente técnico, Rodrigo Martorell, adelantó que se producirá la devolución al 0,01% de los clientes que se vieron afectados por el cobro excesivo. Sin embargo, Rodrigo Martorell insistió en que no se cobró de más, sino que se interpretó la ley tal como está escrita, agregando que esta no indica cómo proceder el 1 de julio, por lo que se vieron obligados a hacer ese cobro. Son alrededor de 200 los municipios a los que le entrega servicio esta empresa. Asimismo, se detalló que en comunas como Estación Central, Cerro Navia y La Pintana, unas 350 personas se vieron afectadas en cada zona.
2: Voy a salir a caminar.
1: Use mascarilla para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Este mensaje será el primero en mostrarse en Facebook e Instagram en momentos en que Estados Unidos registra un récord de contagios diarios. Tendrás un botón de edición cuando todos usen una máscara, escribió a modo sarcástico la cuenta oficial de Twitter en otro esfuerzo en favor del uso de mascarillas. Lo anterior aludiendo al insistente pedido de usuarios que reclaman a la red social la posibilidad de modificar sus tweets. Obligar a portar mascarillas en Estados Unidos no ha sido tarea fácil ya que su uso o su omisión se ha transformado en muchos casos en un gesto político. Los partidarios más fanáticos del presidente Donald Trump rara vez usan mascarillas siguiendo al magnate que evita usarla frente a la prensa otros invocan su virilidad su libertad e incluso el sistema respiratorio que dios nos ha dado como recientemente dijo una señora durante una audiencia municipal en florida en un caso extremo un guardia de seguridad recibió un disparo y murió a principios de mayo Todo por pedirle a un cliente que se cubriera la cara antes de ingresar a una tienda. Este complejo escenario se da en momentos en que los funcionarios de Estados Unidos admiten que el repunte de la epidemia se les escapa de las manos. Con el aumento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos, están poniendo una alerta en la parte superior de Facebook e Instagram para recordarles a todos que se cubren la cara, dijo Facebook en un comunicado. La recomendación se distribuirá primero entre los usuarios estadounidenses antes de extenderse por todo el mundo. En las últimas 24 horas, Estados Unidos registró al menos 52.898 nuevos casos de coronavirus, un nivel récord desde el inicio de la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. La pandemia ha matado a al menos 517.000 personas en todo el mundo, según un reporte de la agencia France Press basado en fuentes oficiales. Con todo, el gigante de América del Norte supera 128.000 muertes producto de este virus en más de 2,7 millones de casos. En medio del confinamiento... Ambas redes sociales han intensificado sus esfuerzos por transmitir mensajes de las organizaciones de salud locales y globales, prevenir la propagación de información falsa y apoyar a las pequeñas y medianas empresas fuertemente golpeadas por la pandemia. Seguimos al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile y autoridades de un municipio en Estados Unidos han puesto la alerta en una reprochable actitud que están teniendo universitarios, los cuales han realizado las denominadas fiestas COVID, donde se invita a personas infectadas con el virus y hay un insólito objetivo. El primero que se infecta gana La situación fue denunciada por Sonja McKinstry, concejala de la ciudad de Tucaloosa, Alabama, quien indicó al medio ABC News que estos reprochables actos se han llevado a cabo durante las últimas semanas. En este sentido... La funcionaria indicó que los organizadores llaman a participar a personas infectadas quienes se reúnen con otros cientos de jóvenes en espacios que pueden ser abiertos o cerrados. Ponen dinero en un bote e intentan contagiarse con el COVID-19. Quien se contagia primero recibe el bote. No tiene sentido, lo están haciendo intencionalmente, indicó. En el detalle se agregó que los protagonistas de estas fiestas serían estudiantes pertenecientes a la Universidad de Alabama y a otras instituciones educativas quienes actualmente están con clases en línea. Por su parte el jefe de bomberos de Tuscaloosa, Randy Smith, indicó en un informe entregado al municipio que estas polémicas reuniones están ocurriendo aunque por ahora no hay medidas concretas para frenarlas pensábamos al principio que era un rumor Investigamos un poco. No solo los consultorios médicos lo confirman, sino que el Estado confirmó que también tenían la misma información sostuvo. Asimismo, desde la universidad indicaron estar al tanto de la situación, pero de momento no han identificado a quiénes son los responsables. De los hechos durante semanas supimos de los rumores sobre las fiestas del COVID, efectuamos una investigación exhaustiva y aunque no hemos logrado identificar a ninguno de los estudiantes que tal vez participaron en este tipo de actividades indicaron en un comunicado. Continuaremos dando seguimiento a cualquier información que recibamos y educando a nuestros estudiantes sobre las precauciones indispensables, agregaron. Hay que señalar que pese al dramático aumento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos, Alabama actualmente no cuenta con una cuarentena obligatoria y las medidas se limitan al uso de mascarillas en espacios públicos.
2: Mis tus elegidos Por eso mi corazón está agradecido Y voy a demostrar con el talento dado Que toda tu bondad conmigo bueno no ha sido Por eso si fan con amor actual Hacia lo que llaman y lo que siempre me van a odiar Porque el amor recibido, fuerza es para seguir Y los odio de mis enemigos fortalece Para sobrevivir todo en la selva de mi propia ciudad El único escenario que te envío a la verdad Me prepara para que cuando parta me pueda enfrentar A todos los problemas que siempre van a estar Cada paso que da, da un poco más de felicidad Que desde la de misma Creer no crea y creer y no queráis, lo que está aquí te trae esta different Style Porque que desde la underground site Crear no queráis, crear y no queráis Lo que está aquí te trae esta Difference Style desde la side, y y No tengo que te trae, style. Bien, no allá del sótano y los subterráneos Vengo saliendo preparándome hace años Esto nace aquí entre mis manos La misma que saluda después a mis hermanos Que van, algunos incluso ya no están Quedaron bajo el polvo del diván Pero ahora me sacudo, levanto el polvo salvo del oscuro, fluyo en el aire Como el acabado son, formo historia a través de letras que en esta canción Se manifiestan e impregnan Lo que mis ojos detectan Donde lo mejor a veces no se acepta hasta ser lo mejor que de mí puede hacer De una cámara oscura salgo sin duda Como un animal que ha roto la cerradura Porque He venido desde la Big Roundside Crea y no queráis Crea y no querai, Lo que hasta aquí te trae Hasta tu es un que renstyle No
5: crees no crees más allá
2: Porque He venido desde la Big Roundside Crea y no queráis Crea y no querai,
3: Lo que hasta aquí te
2: trae Hasta tu es un que renstyle no, no crees no crees que allá Oh oh oh
1: A cerrar el programa del día de hoy, fíjense que un vuelco tendría la polémica historia del pisco a ver, ¿cómo es esto? Luego de una investigación que asegura que los registros más antiguos del destilado están en Chile, pero no en el Valle de Elqui, se trata de una disputa de larga data entre Perú y nuestro país para establecer dónde nació este brebaje, muy popular en ambos países. El nuevo episodio de esta pelea la marcó el académico de la Universidad de Valparaíso, Cristian Cofre. El profesional encontró referencias de su fabricación en 1717, 16 años antes del último registro que se tenía hasta hoy, 1733. Además, dicho hallazgo tiene lugar en la antigua estancia de Alhue, zona que hoy forma parte de la región metropolitana. Esta investigación Consolida la posición de Chile respecto de encontrarse acá las pruebas más antiguas en el mundo de elaboración del pisco, señaló el académico de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial en un comunicado de prensa. Junto a Daniel Stewart encontraron los antecedentes en medio de una indagación sobre la historia del Valle de Alhue y la evolución de la propiedad en los siglos XVI al XVII. Cofré aseguró que en 1717 se realizó un inventario de bienes a raíz de la muerte de Bartolomé Pérez de Valenzuela, estanciero de Alhue, para evaluarlos y dividirlos entre sus herederos. Entre los muchos materiales, productos y construcciones del campo, se hallaron en la bodega de la viña tinajas de vino y 25 botijas de pisco. Las botijas eran indispensables para almacenar y transportar el destilado hacia los mercados locales y foráneos. En este caso, estas botijas eran para el pisco, un producto que conocemos hasta el día de hoy. En 1718 son mencionadas nuevamente cuando fueron tasadas ambos documentos pueden verse en el Archivo Nacional Histórico en el Fondo de Escribanos de Santiago agrego, con esto, según el académico se confirma que en Chile se producía aguardiente que llevó el nombre Pisco hace más de 300 años cuestión que ningún otro país puede atestiguar aspecto relevante para el planteamiento chileno en las disputas comerciales que los productores nacionales tienen con nuestros vecinos peruanos cofre argumentó que el descubrimiento permite vincular a los productores de la zona central con los del norte mediante la existencia de Marcelino Rodríguez Guerrero, pariente político del dueño de la estancia de Alhue el primero estuvo en Santiago inclusive durante el año 1717 donde hizo tratos comerciales con quien también fue su amigo Rodríguez Guerrero luego emigró hacia el Valle de Elqui donde en 1733 se hallaron tres botijas de pisco en la hacienda La Torre. Por lo tanto, queda abierta la idea de que esta persona hubiera llevado algunas botijas desde Alhue al Valle del Quí y por lo tanto hubiera transmitido el concepto pisco a la localidad, agregó. A juicio de cofre, encontrar tantas botijas de pisco me sorprendió, ya que había estudiado el libro del profesor Pablo Lacoste, el pisco nació en Chile y tenía claro que la fecha más antigua conocida databa de 1733 y en el Valle de Elqui. Por lo tanto, hallar en un marco geográfico distinto y además en un año previo al más antiguo conocido, referencias al pisco que tantas disputas ha producido, por el uso de su nombre, era particularmente interesante y novedoso. El hallazgo transforma la historia conocida del pisco, ya que hace mirar hacia otro lugar en Chile, uno que no estaba considerado en las investigaciones sobre este producto porque no se pensaba que pudiera existir en otro lugar que no fuera el norte chico. Como las temporalidades son relevantes para entender las procedencias de los eventos, con mayor razón este descubrimiento aporta una nueva forma de abordar la investigación sobre su origen entregando una nueva línea de trabajo tanto geográfica como temporal gracias a este documento profundizamos nuestro conocimiento sobre el origen del Pisco y de alguna forma se va entendiendo que la presencia en Chile es desde muy antiguo a acotón nos vamos, no hay tiempo para más, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile les acompañó Emilo Freixas les recordamos que la restricción vehicular para este lunes 6 de julio en la capital Afecta a todos aquellos vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 Cuyas placas patentes terminen en los dígitos 6 y 7 6 y 7 entonces la restricción a los catalíticos este lunes En tanto, los vehículos no catalíticos sin sello verde Cuyas placas patentes terminen en los dígitos 2, 3, 4 y 5 Tampoco podrán circular en ambos casos, la medida rige entre las 7.30 y las 21 horas. Les recordamos que este programa se estrena todos los días de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas y la respectiva repetición de martes a viernes en horario de 2 y media a 3 y media de la madrugada. También les recordamos que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting. Búsquenos como Al Día en Portales. Un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones, si Dios quiere, el próximo lunes en este mismo horario. Cuídense, que tengan un buen fin de semana y lo más importante, ahora más que nunca, quédate en casa, que el próximo puede ser tú. Ojalá que eso